0: Olá pra você que está nos ouvindo, do lado de cá eu sou Domenica Mendes e antes do episódio começar eu tenho um recado muito importante pra você. Agora no dia 6 de outubro de 2020, o Leitor Cabuloso completa 10 anos de estrada e nós estamos muito felizes e muito honrados de trazer todos esses episódios e conteúdos incríveis pra você a tanto tempo. E como nós não poderíamos deixar essa data tão importante passar em branco, nós preparamos uma programação especial e exclusiva para comemorar com vocês, diretamente aí da sua casa. Então, anota na agenda. No dia 10 de outubro de 2020, a partir das 10 horas da manhã, você terá acesso a 10 horas de live exclusiva lá no nosso canal do YouTube. YouTube Barra leitor cabuloso. Serão 10 mesas diferentes com convidados e convidadas incríveis, muita pluralidade e diversidade, onde nós vamos falar sobre tudo o que interessa sobre o mundo da literatura. Eu estarei lá junto com o Sr. Basso conduzindo esse dia de festas e à noite traremos também novidades referentes aqui ao feed do Perdidos na Estante. Ah, mais um detalhe. A cada live serão feitos sorteios de e-books para quem estiver ao vivo acompanhando a gente. Então, anota aí na agenda. 10 de outubro, 10 horas de lives, a partir das 10 horas da manhã. Para saber a programação completa, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais em Eu espero você lá, hein? Um beijo e bom episódio!
1: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá, cabulosas e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 77, Dando continuidade ao nosso bate-papo, a gente vai falar sobre as duas adaptações cinematográficas de A Fantástica Fábrica de Chocolate, ambas baseadas no livro homônimo de Road doll Eu sou o Thiago Cordel e estão aqui comigo os meus dois amigos, Sr. Basso. Oi,
1: novamente agora para falar sobre o filme.
2: E Camila Vieira. Olá, ouvintes. Pessoal, vale lembrar que nesse episódio o nosso bate-papo pode conter spoilers sobre as obras. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do livro que inspirou esses dois filmes e também sobre o autor, Road Doll, volta aí uma casa e ouça o episódio número 76. Dito isso, prepara aí a sua fantasia de um palumpa, afina o gogó, porque hoje o assunto é musical! Bom, a gente sabe que A Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou duas adaptações para o cinema. Camila, pode contar para a gente um pouquinho sobre elas?
3: A primeira adaptação tem aqui no Brasil o título de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ela foi lançada em 1971. É um filme musical que foi dirigido por Mel Stewart e tem como protagonista o Gene Wilder no papel de Willy Wonka. Esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original e no Globo de Ouro também foi indicado a Melhor Ator em Comédia ou Musical para o Gene Wilder. Ele teve como orçamento apenas uns 3 milhões de dólares e a produção recebeu análises bastante positivas, mas não chegou a fazer um, um sucesso comercial. E acabou tendo aí um. por volta de uns 4 milhões de dólares de arrecadação até que saiu de exibição.
1: Gente, ele teve um milhão só de só lucro?
3: Só um milhão.
2: Teve um milhão só de lucro. Foi bem baixinho.
3: É, ele não foi um sucesso... O típico filme que, na época, não faz sucesso depois vira cult. Acontece bastante, né? Tanto que, em 2014, esse filme uhum. ele foi selecionado para preservação no registro nacional de filmes da Biblioteca do Congresso. Porque ele era culturalmente, historicamente e esteticamente significante. E essa versão... Ela não foi aprovada pelo autor. Não curtiu.
2: <risos> Exato. O Rod Dahl assistiu... Não sei porquê. Ele assistiu e disse, não tem nada a ver com o que eu escrevi, cancela. E, inclusive, eu não sei Cara. se vocês sabem, mas o filme se chama, no original, Willy Wonka and the Chocolate Factory, porque ele não queria associação direta com o livro que ele escreveu, porque ele falou que ficou bem diferente. Nossa, que ódio no coração.
1: <risos> (risos) (risos) Bem, a gente vai falar também do filme de 2005, mas assim, eu acho que o de 71 tá mais fiel que o do 2005, mas tudo bem.
3: Em 2005, né, foi feita essa nova adaptação, que aí ficou chamada de Charlie and the Chocolate Factory, na versão original, e mais manteve o mesmo título aqui no Brasil, né, a Fantástica Fábrica de Chocolate. No caso, é considerado um filme de fantasia, foi dirigido por Tim Burton, né, que tinha um diretor aí com um estilo totalmente reconhecível, né, um cara bem famoso, estrelado por Johnny Depp, também um um ator muito conhecido, fazendo o Willy Wonka. E tem o Fred Highmore como Charlie Bucket, o cara que depois virou o Norman Bates, né? E agora aí é o Good Doctor uhum. na série também. Esse filme já arrecadou bastante dinheiro, né? 475 milhões de dólares. Gente. É dinheiro, viu?
1: Dinheiro? Não é? Isso dá mais uns, Foi de... uns 20 <risos> bilhões de reais, mais ou menos. Vim e por aí. Dava pra comprar vários caminhões de Muitos. chocolate. Muitos.
3: Eu acho também assim, Tim Burton e Johnny Depp, né? Só isso aí já chamou bastante uhum. gente, então. E no caso, ele concorreu ao Oscar de Melhor Figurino e ao Globo de Ouro de Melhor Ator pro Johnny Depp. E também ao BAFTA e ao Grammy. E essa reversão, ela é mais fiel, assim, em termos... Tem até falas que são iguais e tal. Mas a gente vai discutir sobre isso.
1: <risos> é, então. Também quero saber mais fiel segundo quem, né? Tipo, cara pálida, porque...
3: <risos> segundo a Gente, rapaz,
1: tu manda aqui. <risos> é isso aí. Então a gente vai ter que conversar sobre essa afirmação, tá Vamos chegar tá no acordo.
2: Vendo? Senhor Vasso, aproveitando então sobre o que fala o filme, as duas versões né da Fantástica Fábrica de Chocolate. Elas são próximas do livro, são diferentes?
1: Olha, ambas... Acho que são próximas, não são iguais ao, ao livro né que a gente conversou na semana passada. Mas ambas tratam ainda dessa questão de o William Wonka sendo o dono de uma fantástica fábrica de chocolate. Que ele é um cara genial, que é o maior confeiteiro do mundo, com a maior fábrica de chocolate do mundo. Está recluso há muitos anos. Produzindo chocolate, sendo que ninguém vê... Ninguém entrar ou sair da fábrica. Então, ninguém sabe. Tem um, um baita de um mistério em volta da fábrica... De como que eles produzem tantos chocolates... E tantos doces de todos os tipos, né? E, e é um cara genial, que todo mundo quer copiar tudo mais... E você tem, então, ele espalhando cinco bilhetes dourados nas barras de chocolate Wonka, que vão dar direito a cinco crianças fazerem uma visita. Então, ele vai abrir pela primeira vez a fábrica depois de muitos anos. E com uma ressalva que alguma dessas crianças vão ganhar um grande prêmio no final da visitação. Mas eles vão passar um dia inteiro lá, ganhando chocolate, comendo chocolate, e vão ganhar depois uma um estoque vitalício, né? É bem o mesmo enredo do livro. A gente acompanha as crianças daí pela pela fábrica e o que vai acontecendo com elas até a grande vencedora receber o prêmio do William Wonka. Em termos de adaptação,
2: pessoal, vocês acham que esses dois filmes conseguem construir com fidelidade esse cenário fantástico que o Road Doll imaginou para o livro dele? Aí que a gente vai começar a discutir
1: agora aqui. E agora, Camila? (risos)
3: Bem, assim... Eu acho que, a falando da primeira adaptação, era um filme que eu amava quando era criança. Aí eu reassisti E aí, assim, né? Acontece. Metade do filme é a preparação pra entrar na fábrica. E eu acho que teve muitas coisas que ele acrescentou que ficou meio esquisito. Por exemplo, tem uma hora que eles começam a fazer reportagens sobre... A febre do chocolate, porque tá todo mundo comprando muito chocolate. Aí tem uma hora que mostra uma mulher com a polícia recebendo ligação do, do cara que sequestrou o marido dela. Aí, o sequestrador quer a sua caixa de chocolate. Ela, quanto tempo eu tenho pra fechar? Não é? Por que botar isso? Ficou muito esquisito.
1: Mas eu achei que isso ainda foram inserções, você acredita que engraçadas, assim, que eu achei legal? O leilão da caixa de chocolate, né? O Nossa. Uh, Sabe? A operação de guerra pra levar chocolate pra todo quanto é lugar, A né? do
3: computador. Porque, sim, acho que eles não tinham recursos pra fazer as coisas da fábrica, que eram mais difíceis, e eles ficaram gastando tempo com isso. Mas eu vou sendo um computador, que demorou, sei lá, uns 10 minutos o cara fazer o computador dizendo aqui tava o bilhete. <risos> pra que isso, gente? Não.
1: No livro também, né, se você for olhar, metade dele é a enrolação <risos> até todos eles arrumarem os cinco bilhetes, né? Então, essa primeira de 71, eu acho que eles já foram acrescentando coisas, mas assim, no livro também, gente. Cara, é metade do livro até eles entrarem dentro da fábrica. Então, eu não sei muito o quanto não tava fiel, né? É. Eu acho que Nesse aspecto, comparando com o filme de 2005, ele é muito mais ágil, né? Porque você tem, com, sei lá... O segundo filme tem quase duas horas, então é uma hora e cinquenta. Mas com menos de meia hora de filme, acho que com vinte e poucos minutos de filme, você já tem eles entrando na fábrica. É, né? E tudo tá depois mesmo. acontece lá dentro. E isso em comparação ao, ao livro, né? Tipo, é errado, porque ele passa metade do tempo fora da fábrica, né? Sim, eu
2: acho legal, porque toda vez que a gente tem um filme dessa década, assim, mais clássica né? A gente considera aí na faixa cult, eu amo quando eles diante desse desafio de criar alguma coisa fantástica com os recursos que eles têm na época. A gente já vê isso pela abertura do filme. Na de 71, olha, eu juro pra você que a abertura desses dois filmes poderia ser uma propaganda da Cacau Show, assim, tranquilamente, entendeu? Porque tem toda aquela coisa a magia do chocolate escorrendo, caindo, ficando caramelizado, virando coisas doces, nuvens e tudo mais. E aí você fica assim, meu Deus do céu, cadê o meu chocolate que eu esqueci de trazer antes
1: de começar a ver esse negócio?
3: Oxe, eu achei a como de chocolate. <risos>
1: (risos) Nossa. E o do primeiro filme, de 71, ele é tudo prático, né? Porque realmente é uma fábrica, é tudo... O de 2005, ele é inteiro computação gráfica, ele é inteiro CGI, né? Não tem uma coisa de verdade naquela abertura.
3: E isso me incomoda um pouco, hein? Quando é tudo CGI assim, eu fico meio... Sei lá, não desce bem, não. Parece que pelo fato
2: de ser tão perfeito, assim, ser tão aos olhos, assim, você ver que não tem como você contestar aquilo ali, fica irreal. Você falar, "Ah, eu sei que é efeito especial, eu sei que isso aí tudo foi feito em computação gráfica e tudo mais. Mas é legal você imaginar que na adaptação de 71, por exemplo, a gente tem todo esse trabalho da direção de arte para recriar alguns cenários, seja dentro da fábrica ou fora dela. Eu achei isso muito legal. É um trabalho muito
1: visível. E
2: bastante criativo também.
1: É, mas nessa parte de regressão do cenário, eu acho a de 71 mais crível do que a de 2005. Porque, cara, a casa do, do Charlie no 71, você vê que era uma casa de verdade. Que era realmente, tipo, era uma construção de verdade. Eles filmaram num bairro, numa casa. A de 2005, cara, não tinha como aquela casa ser mais feita dentro de um estúdio do que ali, sabe? Inclusive, todo o jeito que ela... Era corretamente inclinada, né, sabe, e o Charlie com aquele buraco no teto, uh-huh, tá nevando em dezembro e o moleque dorme, tipo, com um buraco, uh-huh, com certeza, né, tudo bem.
2: Foi <risos> a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, quando chover esse menino tá no sal. Não,
1: quando chover não, tava nevando, <risos> entendeu, tava nevando, com aquele buraco pois ali, é. cara, ele podia estar tá com uma pele de urso por cima dele que ele ia congelar, sabe, não existe isso, né, e, e assim, e é... Grita, né? Pelo menos pra mim, assim, grita que aquilo ali é dentro de um estúdio. A própria fábrica e o restante das construções ali em volta é tudo feito por computação gráfica, né? Tipo, tudo encaixado, né? É muito, pra mim, pelo menos, ele é muito gritante, né? Na de 71, não é. A fábrica não é tão grande, tão colossal que. Nem precisava ser, na verdade, porque se você lê o livro, você sabe que a fábrica inteira é subterrânea. Aquelas chaminés tem ali em cima é só pra enganar a população. E o Tim Burton, de 2005, decidiu mostrar a fábrica por fora mesmo, como se ela fosse inteira sobre a Terra. Então, ela é gigantesca. Mas aí, claramente, você vê que, olha, ou é uma maquete, ou é uma, uma computação gráfica, alguma coisa, porque você sabe que aquilo ali não é de verdade, né? Ela parece menos real do que a de 71. Não sei como é que foi pra vocês.
3: Eu acho melhor a de 71, porque, como é tudo efeito prático, e eles foram bastante criativos na hora de fazer as máquinas e tudo mais. E quando é tudo CGI você te tira um pouco do filme, sabe? Você não consegue mergulhar, você fica poxa, tá tudo tão falso, sabe? Então, por exemplo, aquela primeira sala que eles entram, que é que tem a cachoeira de chocolate ficou
2: bem melhor a mais antiga, porque você Nossa, vê que foi é...
3: tudo colocado ali, né?
2: a de 71 dá vontade de você entrar dentro daquela sala e comer tudo que tiver à vista, né?
3: (risos) Justamente. Já de 2005, você você não consegue se conectar né, com aquilo de tão irreal que é.
2: Exato. Como a Camila colocou, chega a ser falso, assim. Você vê, olha, eu consigo ver que sei lá, eles estão num fundo verde, interagindo com pequenos objetos felpudos verdes também, e depois isso aí tudo vai ser transformado nos efeitos especiais. Já na de 71, tem coisas ali que você ver realmente que eles tiveram cuidado de tornar comestíveis, e de adaptar para que... Cara, o Willy Wonka comendo aquela xicrinha de flor, gente pelo amor de Deus, eu quero comer aquele negócio, eu não sei nem o que que é, deve ser gema de ovo, mas deve ser tão gostoso <risos> Você sabia que tem livros, filmes
1: boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. A gente falou aí do Willy Wonka, e aí acho que isso é uma coisa que vai dividir, tipo, é um daqueles testes, sabe, tipo, arroz por cima ou por baixo do feijão, sabe? Que é saber quem que é o melhor, Jenny Wilder ou Johnny Depp, pra Willy Wonka. E agora? Nossa! <risos> eu joguei a batata quente pro Tiago, o Tiago pegou e jogou pra Camila, né? Tipo...
3: Bem, veja só, eu prefiro o Jenny Wilder. Hum. Eu achei o Johnny Depp de cara de doido. <risos> Acho que me tirou um pouco do filme também. Assim, sei lá, tava... Assim, mas é o, tipo, é o jeito que o Johnny Depp faz vários personagens dele, nesse né? jeito, assim, muito de caricatura, assim, sabe? Aí eu acho que o Jenny Wilder, ele conseguiu mostrar que o Willy que ele é um cara, assim, que é dúbio, né? Que ele tem uma coisa sarcástica e ele quer dar uma de gênio maluco e tal. Mas o Johnny Depp, ele ficou muito do tipo eu sou maluco só, sabe? Uhum.
1: É, pra mim também. Pra mim, o Johnny Wilder, ele parece ser... Mais dúbio, realmente, acho que é essa palavra. E ele parece realmente ter uma coisa meio de irônico. E o Johnny Depp, ele literalmente, parece que ele não sabe como interagir com outras pessoas. E fora que, assim, qualquer dubiedade que a gente falou sobre o William Wonka ser um grande fela ou não... Ele acaba no filme com o Johnny Depp, né? O próprio aquilo que a gente falou de levantar a questão lá dos lupas-lumpas saberem as musiquinhas, né, tudo mais cara, uh, o Mike TV, né, chega e fala, né, na hora, né, falou assim, tipo, como é que eles já sabiam a música decorada certinho Até parece que eles sabiam o que ia acontecer, né, sabe? Tipo, você fala, cara, <risos> assim, ele acaba com toda a dubiedade, né? Tipo, não, o Leonco é mal e ele está trazendo as crianças para punir nessa fábrica, ponto. Olha, senhor Baço, em alguns momentos
2: o Gene Wilder ele também não fica muito atrás não, assim. Não. A gente vai ver que nessa adaptação de 71 tem esse homem misterioso, né, que se aproxima das crianças logo assim que elas encontram um bilhete dourado e aí ele a musiquinha do filme chega a dar aquele ar de suspense, assim, nossa, esse homem tem alguma coisa estranha, e a gente vai ver mais para frente que ele tá tentando ali subornar as crianças, né, a roubar a fórmula secreta de um doce para ele. E a gente vai ver que dentro do do filme mesmo, quando o o Willy Wonka começa a ver né, que essas crianças estão se pondo à prova, ele já meio que fica assim... Tem uma uma fala dele que eu até, até selecionei, acho que se eu não me engano é quando o Mike TV, quando ele vai mexendo nos aparelhos assim, o Willy Wonka já sabe que vai dar problema. Aí ele olha e fala assim, não, para, volta aqui, sabe? Tipo, meio que dizendo assim,
1: oh meu Deus... Sim, sem vontade nenhuma de impedir, né?
2: É, vontade (risos) nenhuma, exato. Ele quer que a criança se dê mal, né? Por aquilo que ela representa.
1: É que eu não sei o que que vocês acham, mas assim, me pareceu que no final do, do de 1971... Ele me parece que ele não era filha da mãe mesmo, sabe? não era sacana. Era tudo um teste. Então, meio que você pode ainda ler ele, se você quiser, como alguém que não é malvado, porque ele, na verdade, o que ele queria era testar as crianças. Né? Então, era um teste. Tanto que, no de 71, o, o próprio coisa, o próprio Charlie, faz uma coisa errada, que é usar lá o, a bebida de levitação, que não acontece no livro isso, mas acontece lá. E aí ele só consegue se recuperar porque no final ele demonstra que ele, mesmo com tudo isso, ele não ia entregar a bala lá pro cara, pra esse cara disfarçado, né, que tava querendo roubar os segredos. E aí nisso ele Leonca muda tudo mais e fala puxa vida, é um... você fez o certo tudo mais e, e então você vai ficar com a minha fábrica, né? E aí vai e pega os avós dele e fala que vai levar todo mundo lá, lá pra coisa, né? Então termina super bem, super positivo. Então você fala porra, não... podia... será que era tudo um teste? Né? Porque... Obviamente, como a gente falou na parte dos livros, ele coloca as crianças frente às tentações dela, já esperando que elas cedam à tentação e, e façam uma coisa errada. Ele arma uma armadilha pra elas, né? Então, não sei. Aí, no do ilhonca do... Johnny Depp, pra mim não, pra mim tipo não fica com dúvida nenhuma, ele é um tremendo de um filho da mãe mesmo, e é isso
3: <risos> no, no filme de 71 como o Bass falou que ele faz como se fosse um teste, mas eu fui pensando e o teste do Charlie, assim, porque no livro ele não ele não tem aquela parte do Charlie e tomar aquela bebida, né, eles colocaram isso no filme, mas e quem atiçou o Charlie pra fazer isso foi o avô dele o avô dele, não, vamos, vamos tomar, né? E, assim, aí a única coisa que, no final, foi que ele não foi embora com a, o chiclete lá. Mas, assim, foi meio que uma tentação muito menor comparada à dos outros, das outras crianças. Então, ele tava de olho já no Charlie, ele só queria ver se o Charlie realmente era isso tudo, sabe? Então, por que colocar todas aquelas crianças lá, passando por aquilo?
1: Uhum. Meio
2: que isso. Mas a gente vê que desde o começo o Willy Wonka ele parece, digamos assim, ter um olhar especial pro Charlie, sabe? Quando, na versão de 2005, quando as crianças entram na fábrica, todas elas se apresentam, todas elas querem já de cara conquistar o afeto dele, né? Como o Basco colocou, parece muito que ele tem essa dificuldade de se relacionar com os outros, porque quando a Violet dá um abraço nele, ele fica todo duro, mas quando ele percebe que o Charlie é a única criança que, digamos assim, não se colocou à frente, ele Pare e fala e você? Me fala de você, qual o seu nome? E ao mesmo tempo, quando ele, eles estão naquele, naquele trecho do passeio de barco, ele percebe né, que o Charlie está faminto, mas não falou nada, assim. Então, ele pega um pouco do chocolate da cachoeira e fala, toma aqui, você vai se sentir melhor e tudo mais. Então, você percebe o tempo todo que, ao mesmo tempo, enquanto ele está ali já sacando que nenhuma daquelas quatro crianças é merecedora do prêmio, ele já sabe que o Charlie tem virtudes que ele quer que você, espectador, perceba também.
1: É uma grande entrevista de emprego pra uma criança de 10 anos, pois né? É. Não é? É isso, no final das contas, né? Porque, realmente, ele já tava de olho no Charlie só trouxe as outras concorrentes, mas todos os testes eram pro Charlie. E,
2: em relação a, a esse extra que a gente tem na adaptação de 2005, que é o background do Willy Wonka. A gente vê que ele tem um passado, né? Uma questão não resolvida com o pai dele e, a partir disso, isso gerar um problema futuro, né? Dele ter problema de se relacionar com as pessoas. Vocês acham que isso foi um bom acréscimo pra adaptação? O filme poderia ter passado sem isso, como na versão de 71?
1: Então, isso que eu não entendo do que a gente fala sobre a, as diferenças de adaptação, né? Se você tem, né, de 71, esse acréscimo do cara com o um plano pra ver se ele iria ou não vender os segredos do, do, do William Wonka, que foi, acho que, o único acréscimo, né, a única coisa diferente que teve, né, é a coisa da Veroca Salt, né, que eu acho que ia ser impossível eles fazerem os esquilos e usaram a ideia de pesar os ovos, né? Sim. E só tem essas duas mudanças, cara, na de 2005, tem todo o background de os flashbacks dele com o pai de falar que ele sempre quis ser um menino criador de confeitos porque o pai dele não deixava ele comer nada porque era dentista e sabe no final ele ia até lá e o Charlie negar por uma questão de família e a família é mais importante, então... Ele faz o primeiro Wonka se reconciliar com o pai dele... Pra depois ele aceitar o um emprego... Né? Então, você fala... Cara, pra mim isso muda muito mais o livro... Do que Porque a versão de 71 com aquele pequeno acréscimo, né? Pra mim dá uma outra história, sabe? tipo Até então a história era de treino do Charlie... E no filme de 2005 meio que divide o Charlie com o Willy Wonka né? Porque o Willy Wonka também tem uma coisa a superar, né? Também tem um, um arco próprio pra resolver, né? Tipo, coisa que na primeira... Não tinha nada de arco do William né? É,
3: meio que quer justificar por que ele é dessa forma que ele é, né? Hoje em dia, o William é. Eu gostei muito porque eu vi o Saruman, saudade do Saruman.
1: Ah, isso, Christopher Lee. Meu Deus do céu, que delícia ver ele atuando. Saudoso Christopher Lee.
3: É, foi, assim, foi um acréscimo que não me incomodou. Gostei de ver, assim. Foi uma coisa a mais que foi colocada que, pra mim, foi ok. Assim, não me incomodou, não. Isso, sabe? É, agora, eu não sei se... Sempre que você tenta justificar o comportamento de uma pessoa, nunca é 100%, né? O cara ser obcecado por, pelos doces essas coisas.
2: Eu acho interessante esse acréscimo, né, desse background, esse histórico familiar do Willy Wonka na adaptação de 2005, porque talvez o livro do Road Dog, como ele faz um livro, uma narrativa mais enxuta, mais pra a criança ler, entender mais ou menos, você pode ver que o livro em si, ele é bem voltado mesmo pro público infantil, e a adaptação de 71, ela já é mais assim, para um grande público, né, a família como um todo, ela brinca mais com as questões musicais, né, ela se propõe põe realmente a ser um filme mesmo, né? Então, ela vai explorar outras locações e tudo mais. Só que eu acho que, nesse sentido... Talvez por conta né, dos recursos é, audiovisuais da época, o filme ele tem um ritmo um pouquinho mais lento. A gente vai ver, como o seu Basso colocou aí, que a, até a metade do filme a gente ainda está vendo quem são as cinco crianças e tem toda uma questão musical também que está muito mais presente na, na versão de 71. Enquanto em, na adaptação de 2005, não, em, em 20, 25 minutos de filme no máximo, as cinco crianças já estão juntas ali na frente da fábrica, prontas para desvendar tudo, os momentos musicais ficam mais restritos, a, a, aos um Lumpas, né? Sim. É, ele realmente se propõe mais a ser um filme de fantasia. Então, assim, eu acho que as duas têm um, um certo valor, né? Eu acredito que trazendo um, um ator como o Johnny Depp pra esse papel de protagonista, o roteiro quer explorar mais, né? O personagem. E ele, ele é um ator bastante caricato, né? Que gosta muito de... de todo o papel que ele faz, ele faz essa coisa meio, assim, né?
1: Aluada. Me desculpa, mas, assim, depois do Jack Sparrow, todos eles viraram Jack Sparrow, né? Até o William Wonka é uma versão de Jack Sparrow, né?
2: Sem a barba e sem o cheirinho de... <risos>
1: Mas não é, cara, porque...
2: Eu acho
3: que ele tomou um rum, viu, ali. <risos>
1: porque tem aquelas, ainda, aquelas caretas, né? Aquelas afastadas de rosto, assim, quando alguém chega perto, sabe, tipo, do tipo... Do que que é você? Deixa eu tentar entender. Ah, é um ser humano, né? Como é que é um ser humano mesmo? Como é que eu tenho que lidar com ele? Sabe? Parece muito, assim, aquelas, aquelas olhadas do Jack Sparrow, assim, pras pessoas que também tinha nos filmes, do né? No Brasil do Caribe. Mas, assim, a respeito de falar que é porque é o Johnny Depp, cara... Era o Jenny Wilder, cara. Esse cara, em 60 e 70, ele estourou, se você pegar a filmografia dele, ele tem um milhão de filmes, entendeu? Ele, ele é um ator muito. muito foda também. Então, se fosse por ator, eu acho que é de 71 e ia explorar mais, né? Tipo, também por. Acho que não sei se é porque é um ator que mudou isso daí. Eu acho que é mais porque, sei lá, o Tim Burton é apaixonado pelo Johnny Depp, né? Talvez tipo, tem... mais do que pela Helena Bonham Carter. Nossa, com certeza, <risos> assim Se tivesse que escolher um dos dois... Acho que ele escolheria o Johnny. É. E aí quis justificar, né, muitas ações dele, né? E eu concordo muito com a Camila nisso. Eu acho que toda vez que tenta explicar por que, que o vilão é mau, eu, eu olho e falo, por quê? Tá me contando isso? É importante eu saber por que ele é mau? Entendeu? Então, tipo, ele tá ali só pra ser o elemento do conflito, né? Não tem que ficar explicando. E aí, então, quis explicar, justificar o porquê tudo isso dele, né? Mas, assim, tem umas coisas ainda, assim, que não que não bate, sabe? Os cartõezinhos pra poder falar, como se ele tivesse que lembrar o que que ele tinha que dizer pra um outro ser humano, né? E e toda hora falando que o chocolate dele não podia ser tocado por mãos humanas, mas os lumpas-lumpas que manuseavam tudo. Então, tipo, os lumpas-lumpas não eram humanos, né? Tipo... Eles eram outra coisa, né?
2: Olha, falando em um palumpa, eu acho muito injusto que os prêmios indicações de melhor ator, melhor não sei o que, tenham sido só para o Johnny Depp, porque se tem alguém que merecia um prêmio nessa adaptação de 2005, é o Deep Roy, o ator que faz sozinho todos os um palumpas do filme. Esse homem deve ter tido um trabalho gigantesco sabe? Tipo, pra vestir todas aquelas roupas, fazer as coreografias e decorar aquelas músicas. Nossa, ele pra mim tinha que ser o grande premiado da noite.
1: Acho que a única coisa que o filme de 2005 é melhor do que o de 71 é essa parte dos Lumpas-Lumpas, sabe? Ele fez... O primeiro filme é mais musical, esse segundo é menos musical, só que as músicas... No de 71, era todas o mesmo estilo, né? E aqui, ele acabou criando uma coreografia e um estilo musical pra cada uma das crianças, né? Então, isso eu achei ficou muito bom.
3: Eu preciso confessar que eu pulei todas as músicas, porque eu não gosto.
1: Do filme ou do livro?
3: No livro, eu li, porque era pra ler, né? Mas assim, desde criança, eu não consigo, quando começa a musiquinha, eu... Sério, não curto, aí eu não vi as musiquinhas.
2: Camila Vieira partindo corações nesse momento. <risos> Desculpa, é. <risos>
3: gente. Eu não consigo. Eu gosto de musicais, mas não assim. Aí eu, a musiquinha eu, eu pulo. <risos>
2: Ai, ai. Mas, então, pessoal, vocês têm alguma, alguma cena favorita dessas duas adaptações?
3: Olha, eu sempre me lembro da cena em que ele abre o chocolate e ele vê o cupom, assim, é a coisa que, quando eu penso nesse filme, é a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, ele abrindo lá, de repente, aquela coisa dourada, e ele correndo, sacudindo, e todo mundo, ah, não sei o quê. Então, é sempre a parte que eu recordo mais desses... Essas adaptações.
1: Cara, pra mim, uma coisa que sempre ficou muito marcado, e acho que é por isso que eu peguei birra do filme de 2005, foi na cena de, do filme de 71, William Wonka abrindo a fantástica fábrica de chocolate pela primeira vez, andando todo mancano, todo zoado, porque ninguém via ele, achava que ele era um inválido, um velho, alguma coisa. E no último momento, ele fica sem a bengala, você acha que ele vai cair, ele dá uma pirueta e pula. E aí você olha e você fala, cara, isso é o personagem do William Wonka. Né? esse filho da mãe que vai tentar te enganar, porque ele vai parecer um cara com um monte de problema, um monte de coisa errada, mas na verdade é puro fingimento. (risos) É muito legal mesmo, assim, é eu, eu concordo total com você, senhor Basso. Eu acho que o, o
2: Gene Wyder, ele se diverte mais dentro da fábrica de chocolate, sabe? Tanto que, aliado a essa questão da direção de arte, eu acho legal, por exemplo, que um pouquinho antes dele entrar nessa sala dos chocolates, a gente tem aquela sala que meio que vai afunilando, assim. Ela parece grande, mas à medida que você vai entrando, você fica gigante e a sala vai ficando pequenininha, né? Que remete a um pouco a essa ideia do Escher, né? O, o pintor, o artista que criava essas técnicas também. E acho legal como o filme se vale desses recursos pra criar isso daí, né, à medida do que era possível pra época. E eu realmente fico com essa cena, da, ela é muito marcante pra mim, essa primeira entrada deles dentro da fábrica ali com a, a sala de chocolates, com a cachoeira e tudo. Quando eu era criança, esse filme, adaptação de 71, ela foi muito reprisada no SBT. E eu lembro que essa cena era a que mais me impactava, assim, era a que mais me dava vontade de entrar dentro do filme e ficar ali, sabe, o dia inteiro, só experimentando aquelas guloseimas e tudo mais. Eu Eu acho muito bonito, assim, muito legal mesmo como que o o filme executou isso bem, sabe? Fez você desejar realmente conhecer a fábrica. Ela parece real.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
2: mas onde? Perdidos na estante. Bom, pra vocês, voltando um pouquinho na discussão que a gente teve no episódio passado, vocês sentem que o filme consegue continuar passando a mesma mensagem, os mesmos valores que o Road Doll se propôs, ou o o efeito dele aqui já é outro, assim, é mais ser um objeto de entretenimento, ele não se preocupa tanto, assim, com os valores morais, principalmente pro público infantil, né, a qual ele se volta.
3: Olha, assim, o filme de 2005, ele continua mostrando, né, como a criação ruim dos pais transformou aquela as crianças em pessoas detestáveis, assim. Tirando o Mike TV, que parece que eles mudaram um pouco, né? Então você não fica claro que é uma influência dos pais o fato dele assistir muita televisão. No caso, ele ficou mais jogando videogame, sendo um cara meio que mais inteligente, digamos assim. Não era nem viciado em TV, né? Mudaram isso. Mas ah, que é mimada. Ele ia mostrar como a, a criação dos pais fez com que ele tivesse essa personalidade ruim. E continua mostrando como isso, dentro da fábrica, acabou tendo essa punição pra eles. Uhum. O Charlie ele mostrou o Charlie como uma criança, assim, que apesar da vida difícil, continua tendo aquela esperança, mas na versão de de 71, ele mostrou o Charlie já um pouco diferente, assim, era um Charlie mais, assim, que às vezes era respondão, que ele era mais sonhador também, assim, ele achava que ele ia ganhar, ele tinha aquela esperança, né, de que ele ia ganhar. Coisa que no livro, ele ficou muito triste por não ganhar logo na primeira vez, né? Então, mas essa aí que tava no livro, continuou nos filmes, tanto no 71 quanto no
1: 2005. Eu acho que de dois 2005, ele muda um um pouco a pegada que tinha do livro, que ele passou mais uma ideia de valor de família muito mais forte do que as outras coisas. Tanto que, meio que é central, né? Que é uma coisa até estranha, que tanto o livro quanto o filme de 71, quando o William Monca convida o Charlie, ele automaticamente convida a família inteira dele pra ir lá pra morar na fábrica, porque é assim que ele escraviza as pessoas que trabalham pra ele, né? Prendê-las lá dentro. E... E aí ele faz o convite, tipo, não, vamos todo mundo, sabe? Não tem discussão, né? no livro, inclusive, acaba bem abrupto isso, né? Ele chega lá, destrói a casa dos caras, né? O teto da casa deles com o elevador e fala, entra todo mundo e vamos embora, sabe? E não tem muita discussão, né? E eles vão embora já. No filme acontece também isso, né? Não, vai todo mundo, né? Aí, no de 2005, ele fala... Não, é só você, porque eu não posso ter uma família junto te atrasando, né? Eles estão aí pra te atrasar, né? Ele tem toda uma parte extra de da família conseguir se reerguer sozinha, sem a ajuda do Liu O que é incrível, né? Como, uma, como a mudança do emprego do, da família gerou tanta, tanto dinheiro de uma vez só, né?
3: E, ali foi rápido, viu? É,
1: porque pra quem saiu de sopa de repolho pra ter jantar com frango assado, pão, carne, tudo, sabe tudo, né, numa casa grande, aconchegante. O pai do Charlie, né, começou a ganhar, tipo, 20 vezes mais do que ele ganhava antes, né. Mas eles conseguem se reerguer tudo, e quando o Charlie vai pra lá, não é pra uma salvação do Ilionca, né, vai porque ele quer, mas a vida dele já tava, já, tipo, bem melhor do que tava antes. Então, fica tudo uma questão de valores familiares, né, do do William Wonka se reconciliar com o pai dele, de aí com isso ele conseguir reconciliar o Charlie com a família dele, daí ele ir jantar na casa da família do Charlie, tendo uma boa relação, aí todo aquele problema que ele tinha pra lidar com outras pessoas, some, né? Porque de repente ele tá já fazendo piadinhas com os avós do Charlie, né? Abraçando eles, né? Então eu acho que tem muito mais uma pegada dessa. Mas eu acho que a ideia punitivista de vamos torturar as crianças pra elas aprenderem como deve continuar sendo feito birra, eu acho que isso permanece.
2: Tem uma cena na adaptação de 2005 que mexeu muito comigo. Quando o Charlie encontra o cupom dourado, ele volta pra casa, né? E comemora com todo mundo tal, e aí o o vovô Joe, ele fica super feliz, né, caramba, a gente vai conhecer a fábrica e tudo mais, aí o Charlie fala, não, gente, eu não vou, não tem nem o que discutir, a gente vai vender esse bilhete aqui e com dinheiro a gente vai alimentar a a nossa família, a gente vai tentar viver com um pouquinho mais de dignidade. E aí o outro avô, né, que, e, e por sinal, isso é uma coisa que eu gosto também nesse filme, como ele explora um pouquinho melhor a família do Charlie, esse outro avô fala pra ele assim, olha, rapaz, existe muito dinheiro nesse mundo, Todos os dias eles imprimem mais um pouco ainda. Então, o dinheiro sempre existiu e sempre vai existir. Mas esse cupom, ele é único. Só existem, assim, cinco no mundo. E você é uma das crianças felizardas que conseguiu encontrar. Você não precisou fazer nada do que os outros fizeram. Você não não enganou ninguém. Você não trapaceou. Você não pediu para um pai rico comprar toneladas de chocolates para que você encontrasse esse cupom, né? Você encontrou ele porque o seu coração tornou isso possível, sabe? De alguma forma o universo tá, digamos, te parabenizando por quem você é, pela fé que você tem. Então abraça isso, sabe? Agarra isso. E eu acho que isso é muito paralelo com a questão dos sonhos que a gente tem na vida, né? Às vezes a gente tem medo de arriscar em relação a uma escolha que parece um pouco dúbia, a gente sai um pouco da zona de conforto e ir em busca daquilo que a gente realmente gostaria de viver, de fazer. Às vezes por medo de um julgamento social, às vezes por sentir que a gente não vai receber aprovação daquelas pessoas que a gente ama, mas ter alguém, assim, que fala pra você olha, é importante a gente viver sim, mas também é importante a gente sonhar né, essas duas coisas têm que estar interligadas, então eu gosto muito dessa fala, acho que, como o Basso comentou, essa adaptação de 2005, ela se preocupa mais em construir essa atmosfera familiar e eu acho que ela reverbera de tal forma que permanece com a gente depois que o filme acaba, sabe Ela é uma reflexão que fica aí pra gente continuar tendo, eu gosto Momento disso. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode
1: encontrá-los no perdidos na estante. Mas
2: então, meus queridos, vamos lá para a pergunta que vale um carregamento de chocolate Beixe. de Beixe. estoque para a vida inteira, entre a adaptação de 71 e a de 2005. Qual das duas vocês escolhem? Dona Camila Vieira, por favor.
3: Meu Deus, sério, primeira. Olha, assim, eu vou escolher de 71 por conta, assim, que foi algo que marcou minha infância, de ver esse filme lá, na Sessão da Tarde, no SBT, sei lá, qual canal que passava. E, assim, é uma coisa que ficou comigo sempre, né? Essa questão do garoto lá, encontrando dinheiro, conseguindo comprar o um chocolate, naquela aquela surpresa, né? Já essa versão agora, não sei se foi porque eu... <risos> eu vi ela ontem, sabe? Então, assim, não é a mesma coisa você ver um filme desse quando você é criança e quando você já é adulto, né? Então, eu vou escolher a de 71. E você, senhor Abaço?
1: Eu voto com a relatora, eu acho que é de 71, ela Eu acho que eu eu gosto mais dela Eu acho que por incrível que pareça Eu não sei porque o o autor achou que não era Sabe, uma boa adaptação Eu acho ela inclusive melhor que a de 2005 Eu acho que ela passa mais o espírito do William Wonka e, E da ideia toda do que o livro que foi Inclusive no ritmo, né? Que é um ritmo mais lento Pra mim de 71 é melhor Certo
2: Bom, eu vou polemizar só um pouquinho, porque, assim, pra mim, o Willy Wonka é o, o Gene Wilder, né? Acho que ele capturou bem a essência do personagem e ele é mais próximo do livro, na minha opinião. Mas, em termos de ritmo, enquanto adaptação cinematográfica, eu fico com a de 2005, porque gosto do ritmo dela, gosto da atmosfera que ela cria, como eu já comentei antes, mas eu gostaria de ver, talvez, o Gene Wilder como o Johnny Depp dessa versão criada pelo Tim Burton. Eu queria ver como ele se sairia sob essa direção, né? Como seria essa fusão entre os dois filmes.
1: Por favor, não me joguem chocolates. Bem, senhor Thiago, o senhor pode, por favor, passar no, no departamento pessoal, então, depois, <risos> pra gente conversar, porque... <risos> Não dá para continuar.
2: Bom, pessoal, chegando ao final desse episódio, eu sou o Thiago Cordel e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como Thiago underline, Cordel e estive aqui com Camila Vieira.
3: Bem, pessoal, vocês podem me encontrar na sessão de resenhas do Leitor Cabuloso e Senhor Baço.
1: Sim, vocês podem me encontrar no Twitter como Senhor Baço escrito por extenso senhor, ou pelo e-mail do leitor cabuloso. Eu espero que vocês tenham assistido as duas obras. A de 2005 tá mais fácil de ver porque ela tá na Netflix, mas a de 71 eu não achei em lugar nenhum. né? Então você tem que ou alugar ou arrumar o seu jeito de assisti-la. Realmente para comparar, que eu acho que é legal, são dois filmes não muito longos. Vocês assistam, depois vem aqui, escuta o episódio de novo, comenta, deixa aí pra gente o que vocês acharam.
2: É isso aí. Recado dado. Muito obrigado, ouvinte, pelo seu download, pela sua escuta atenta. Lembre-se de assinar o feed do Perdidos na Estante aí no seu agregador de podcast ou no Spotify. E também, deixe seu comentário pra gente lá no site www.leitorcabloso.com.br. Você concorda com o que a gente comentou aqui? Você pensa que esse filme deveria ganhar mais um remake ou não? Pelo amor de Deus, conte-me mais sobre isso, né? No melhor estilo aí, o meme do Gene Wider. Você também pode enviar pra gente o seu comentário através do contato arroba que a gente sempre vai trazer aqui na nossa sessão de recadinhos. Lá nas redes sociais, vocês podem encontrar o Perdidos no Instante no Twitter e no Instagram como arroba leitorcabuloso. Segue a gente por lá, compartilha com seus amigos. Se possível, pessoal, considere apoiar a gente também, a partir de R$ reais mensais. Você já ajuda a gente a produzir mais episódios como esse aqui. E para ajudar é só acessar catarse.me barra leitor cabuloso ou procurar por leitor cabuloso no PicPay. E, na semana que vem, eu volto com um novo time para a gente falar de outro clássico escrito pelo Road Doll e também foi sucesso na Sessão da Tarde. Quer saber qual é? Então, eu te conto no próximo episódio. Um grande abraço e boas leituras! Você acaba de ouvir o episódio
0: número 77 do podcast Perdidos na Estante. No episódio de hoje, nós falamos sobre as adaptações cinematográficas de A Fantástica Fábrica de Chocolate. A apresentação foi de Tiago Cordel, Camila Vieira e Senhor Basso. A pauta é de Tiago Cordel e a edição é de Domenica Mendes.
1: Aê! Só queria perguntar uma coisa. Ai, meu Deus, o, acabou! O filme de 2005. Mil... <risos> o filme de 2005 virou. Me... Teve alguma foto que virou meme? Teve algum frame que virou meme?
2: Olha, eu não sei. Acho que não. Eu, pelo menos não me lembro.
1: Pronto, a de 71 ganhou então. Porque, <risos> tipo, tem meme. 71 teve meme. É, eu... é, é o símbolo
2: do sucesso. Eu, eu precisava polemizar, senhor Vasco, por favor. <risos>